0: Fala, estimados e estimadas, está começando mais um Nada Safo Podcast. Portanto, acerte o seu aí. Que eu arredondo meu aqui. Cara, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Como é que está a sua vida? Diga para mim. Que bom, cara. Fico feliz que a sua avó morreu e tá dando tudo errado. Teu cachorro tá doente. Tá tendo que consertar o carro. Puta, é uma merda mesmo, mas. Fico feliz, cara, fico feliz que você respondeu. Enfim, era para ter convidado essa semana, peço até, peço nada, né? não tem que pedir nada. Mas, eu ia falar que eu peço desculpa, mas não, 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 não tenho culpa. Não tenho culpa para pedir desculpa, mas tinha falado lá no Instagram, do arroba nada safo podcast, que teríamos convidado especial, é que é o Hernani Carreira, mas não sei, ele não apareceu hoje. A gente tinha marcado as duas para gravar e já são 3h34 e eu não tive nenhum retorno dele. Então, levei um bolo aí. Não sei, cara, eu tinha chamado ele ontem para confirmar, ele disse que estava tudo certo, mas hoje não apareceu. Eu, como um bom traumatizado que sou, estou pensando, cara com certeza ele repensou a merda que ele ia fazer. Na minha cabeça é muito claro que ele falou, cara, não vou não. Ou ele ouviu algum episódio e ficou, Pô, eu achava que o cara era legal, mas ouvindo aqui não, não é tão bom assim, não vou queimar o meu filme. Ou sei lá, só aconteceu algum imprevisto na vida dele, e, enfim, espero que esteja tudo bem. Ai, ai, mas vamos lá sozinho mais uma vez, tocando esse, esse projeto que é solitário e não sei, cara, para onde nós vamos. Eu não tinha preparado nada porque eu tava esperando convidado, né? Tinha até pedido pro pessoal mandar perguntas e tal. E vou deixar para a próxima, tá? Mas se inscreva no canal do MVP Entretenimento, para você que gosta de é, conteúdo é, de entretenimento. Acho que o canal já resume tudo, né? Tem o um entretenimento e tem o um cultural. O cara que quer cultura. O cara que quer bobagem é o um entretenimento. E assim vai. E, cara, aqui é, aqui é completo, cara. Tem um NVP entretenimento. Tem um NVP cultural. Aí se você quiser. Se você. Não, cara, não travou. É só. Estou pensando o que eu falo agora. E se você quiser é, se inscrever no canal do Nada Saf Podcast, estamos aí também. Link na descrição. Se você já é inscrito, um grande abraço para você. E se você quer é, saúde, qualidade de vida e saber um pouquinho mais sobre treinamento, nada maromba. Tenho um podcast de fitness, né? conteúdos mais ligados à parte é, de, de treinamento. Eu não divulgo muito porque eu estou parado com esse projeto aí, mas se você pesquisar, você vai encontrar bastante conteúdo lá também, cara. É, não estou gravando, mas sigo fazendo consultoria. Então, se você se interessar, Gabriel Robson, personal, um cara legal para você meter o shape e arrasar na balada, sei lá, arrasar arrasar com você mesmo, se olhar pelado no espelho é muito bom quando você tá em forma, cara. Eu não sei como é para um gordão ou para uma magricela. Eu imagino que seja um pouco chateante a experiência. Mas eu aqui como um, um, um gostoso, <risos> eu posso dizer, cara, é bem legal. É bem legal quando tu olha no espelho e fica, pô, tô bem. Tá tudo certo, sabe? Tu vê que o teu ombro é maior que a tua cintura, é mais largo. E, e tem o trapézio saindo para fora. E, mas tu não é aquele negócio muito feio, muito... Sabe? Que, que não precisava. Tu tá, no, tu, tá na, tu tá no ponto. No ponto certo da, da funcionalidade e da, da beleza física que um homem pode alcançar, cara. Ai, ai, estou gripado. Estou gripado. E é impossível não ficar doente, cara, numa cidade em que... Tu acorda e tá 10 graus. Me desculpa. Eu queria estar tá bem, eu queria estar tá com a voz 100%, eu queria estar tá respirando pelo nariz, mas eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. O inverno está chegando e, com isso, eu fico mal demais, cara. O cara começa a ficar doente, o cara começa a ficar meio para baixo. Mas é a vida, né? faz parte. Aí depois vem um verão, o cara fica para cima, o cara começa a pegar sol todo dia, o cara começa a ficar com uma cor bacana, o cara começa a ficar para cima, já falei essa essa expressão, né? O cara começa a ficar bem. E aí tudo vale a pena. Mas aí depois vem um inverno de novo e assim vai, cara. Essa é a graça, eu acho. Não sei se tem graça. Não é para ter graça a vida também, né? O cara ficou ah, que não faz sentido que não tem graça. Não é, cara. Tu entra no cinema, o filme tá passando. Você não tem o poder de definir se o filme vai ser bom, vai ser legal, vai ser emocionante, cara. Você não tem esse direito. O que tu pode fazer é escolher, um... por exemplo, Velozes e Furiosos 10. Também chega, né? Pra que tanto Velozes e Furiosos? Essa é uma pergunta que alguém tinha que fazer pro... Quem que é o cara lá? O Bruce Willis. Bruce Willis, pra que 10 filmes de uma franquia? Me responda sinceramente, é grana? É um negócio que... Será que ele pensa que ele fez um negócio tipo, sei lá, o. tentando pensar num, num artista que encontrou a Sei lá, o... Vocês acompanham o Fórmula 1? Tem o um Nico Rosberg, esse cara disputou o título com o Lewis Hamilton, sei lá quanto tempo atrás aí, e ele ganhou. Ele ganhou um título na carreira e ele falou, cara, chega, já comprei meu papel aqui. Sabe, quando tu encontra um negócio, tu fica assim, insiste. É tipo o Sérgio Malandro com ha, ah, yeah, yeah. É tipo isso. Ele vai fazer isso pro resto da vida. Ele vai levar aquilo ali nas costas o resto da vida. Ele não vai se preocupar em fazer um, um filme melhor, um roteiro melhor, um personagem melhor. Ele vai falar, cara, é isso aqui, é isso aqui, me encontrei na vida. Eu vou até o final com o Velozes e Furiosos. Eu acho que é isso que pensa o Bruce Willis, cara. E o Sérgio Malandro também. Ela é... ele, ele era um cara que poderia ser mais criativo, cara. Eu vejo que ele tem boas sacadas. Ele é meio biloteté e isso é essencial para comédia. Mas ele parou no Raia e é há 30 anos na mesma. Então eu acho que é isso o Velozes e Furiosos. Mas por que eu tô falando disso? Porque a vida é chata. É isso, né? Porque nós estamos no inverno. Caralho, eu fui muito longe agora. Mas é isso. Tu escolhe. Cara, eu quero ver Velozes Furiosos ou eu quero ver... Sei lá. Diz um filme aí. Fala um filme aí pra mim. Eu tô... Tô lento hoje. outro tu quer ver... Simplesmente acontece um romance de jovenzinhos, cara. A culpa é das estrelas. Sei lá, tô falando filmes que a minha mulher gosta e eu tô trazendo aqui. Ou tu quer ver uma, uma comédia romântica ou tu quer ver um, uma ação? Tu pode escolher isso, mas tu não vai escolher como vai acontecer o filme, sabe? Tu não vai escrever o roteiro, cara. Tu vai lá e vê uma obra pronta, cara. E a vida tu ainda pode ali alterar um negocinho, outro. Ah, eu quero ver uma ação. Aí tu... <risos> Aí tu transforma a tua vida numa ação. Né? Tu é o cara que, não, vou botar ação aqui. Mas tu não escolhe o resultado final, cara. Ah, eu quero trabalhar com, é, no escritório, quero trabalhar com contabilidade, sei lá. Tu escolheu o, o, a sinopse. Mas o, o roteiro, tu não escreve, cara. As coisas vão acontecendo. Tanto que o cara que vive de verdade, ele fala, cara, tudo na minha vida é... Forma não planejada, as coisas simplesmente vão acontecendo e eu, quando eu vejo, já, já tá tudo feito. Eu olho para trás e fico, caralho, como assim? Entendeu onde eu quero chegar? Por que eu tô falando isso? Porque esfriou. Tá, esfriou, aí vai esquentar e assim vai. E assim é a vida, entendeu? Eu tô doente. Tudo isso para dizer que eu tô doente, cara. E, cara, hoje eu botei a câmera, o cara que gosta de ver vídeo, eu botei a câmera num ponto em que vai contra a luz. E é só porque eu sou birrento, cara, porque veio um cara no comentário, o cara me chamou no Instagram pra falar assim, cara, eu vi que tu mudou a angulação da câmera e, e não tá muito legal, não tá muito bem enquadrado, tu pode tentar ajeitar pra próxima? Essa é a minha resposta. É uma respirada funda, cara. É uma respirada funda. Quando eu me mudei, eu falei ainda no podcast que eu fiz na praia. O de mudança e doente, algo assim. Doente de mudança. Falei, cara, eu vou testar o ângulo. eu vou, Provavelmente no início vai ficar ruim. A gente vai ajeitando. A gente vai, né? Aquilo aqui, aquilo lá. Né, né. O cara ainda explica. Né, o cara ainda dá uma satisfação mínima. Pro ouvinte. Aí o ouvinte vai lá e quer dar o seu pitaco de merda? Aí tá aqui agora, cara. Contra a luz, vai ficar uma merda a posição da câmera. Mas é só pra tu entender que, ó, eu tava de um lado, não tava 100% eu sei. Mas eu tava tentando achar ainda. Eu, tava, né, eu ia jogar mais para cá, ia jogar mais para lá. Até o momento que talvez eu virasse totalmente a câmera. Mas era um processo que tem que ser passado. Aí já que tu falou, eu botei do lado que eu sei que justamente não funciona. Espero que, te, que isso te dê uma lição de vida, cara. De verdade. Espero que, te, que isso te ajude. É pro teu bem. Tá bom? E. É isso, cara. Eu tô. Tô um pouco ruim, mas eu tô, eu tô bem da cabeça. Eu já falei no último episódio. Eu tô mais contemplativo com as coisas. Eu tô mais. Eu tô mais gel. Eu tô gel, cara. Eu tô de boa. Eu tô de boa, cara. Eu tô percebendo uma melhora na minha. Eu vou parecer muito gay agora, mas. A minha ansiedade. Já que é para ser gay, a gente vira gay 100% aqui. A minha ansiedade. Eu percebi que o meu quadro ansioso tá um pouco melhor. E eu tô conseguindo tomar café, cara. Eu vim evitando já há algum tempo tomar café. Eu percebi que não me fazia muito bem pra cabeça. Eu tinha um certo receio de, de sei lá, acelerar demais. Eu tenho muito problema com. com vício. Essa é a verdade. Só que o meu ponto, eu, eu acho que a grande chave, o grande pulo do gato que eu consigo dar, é que eu busco viciar em coisas boas. Eu, tipo, eu penso assim, cara, eu sei que esse trem vai descarrilhar, então eu vou tentar direcionar ele da, da melhor forma, entendeu? Tem, tem uma entrada para cá que vai levar para um, um precipício, tem uma entrada para lá que vai levar para um, um choque em outra linha de trem, e tem uma entrada para cá que vai me levar para uma, uma, lá negócio estofado que eu vou bater e vou ficar bem. Eu, levo, eu, eu giro o trem de acordo com aquilo que eu acho que é melhor. Entendeu? Então, o que, que eu acabo viciando? Eu, com 15 anos eu viciei em, em correr, praticar corrida. É, agora, eu, eu todo dia busco treinar. Eu tenho na minha cabeça que eu tenho que comer bem. Às vezes isso é um pouco doentio, mas eu penso, cara, se é para ficar mal da cabeça me cobrando coisa pelo menos eu sei que eu tô me cobrando para comer bem. Entendeu? Essa é a minha minha ideia. Tipo, eu assumo, eu parto do pressuposto que eu sou um dev mental e eu tento direcionar para a melhor merda possível que eu possa parar. E... Eu percebo que quando eu largo o freio, eu bebo um pouco a mais, eu... Droga não tanto, é porque eu sou muito preguiçoso, cara, pra, pra droga. Essa é a verdade. Eu sou, eu sou preguiçoso pra caralho. Eu não tenho disposição pra ir comprar droga. É isso que me impede de, de ser um drogado. Essa é a verdade, cara. Eu me lembro que, com, sei lá, 16 anos, eu fui comprar cigarro com um amigo meu. E, e a gente, eu fiquei, cara, tem que ir lá na... A gente foi no mercado, e não deixaram, né? A gente sabia que não ia vender, mas a gente ficou olhando lá para ver se dava para pegar. Só que eles trancam os cigarros e levam a chave embora. Então, a gente não conseguiu comprar, ciga... comprar cigarro no mercado. Então, a gente foi num bar. A gente foi comprar o um cigarro, aí a mulher cobrou a mais de nós, porque a gente era de menor, a gente comprou... E... Eu pensei, cara, que trampo. E hoje mesmo com 24 anos, eu penso, cara, deve ser um trampo fodido. Imagina tu chegar no mercado e tem toda aquela vibe ruim de tu ficar olhando para para pra prateleira de cigarro. E... e aí tu tem que chamar o cara do mercado para ele abrir o, o armarinho para tu pegar o teu cigarro. E aí tu passa e, ali na, no caixa e, e leva para casa. Uma vibe ruim, parece que tu estava cometendo um crime. Sabe? eu não quero passar por isso cara e droga também porque para tu comprar droga tu tem que pegar o contato de um cara que algum cara vai ter para te indicar ou é algum conhecido teu aí tu chama o cara vocês combinam um lugar e aí vocês se encontram nesse lugar é uma vibe péssima também um negócio tipo acho que é 10 vezes pior que cigarro uma vibe tipo cara se alguém me pegar que eu tô morto Vou levar um tiro na cara. E tu sabe que o cara provavelmente vai ser preso um dia. E tu fica pensando, Puta, será que vai ser hoje que esse cara vai ser pego? Será que a polícia tava só esperando ele fazer uma venda para fuder ele? Sabe o que eu tô querendo dizer? Será que eu vou ser o cara que vou presenciar a cena dele sendo preso? Eu vou ter que ir junto porque eu estava né, comprando droga, que é ilegal. Tava no rolo. Eu vou ter que prestar depoimento e a minha família vai saber que eu fui comprar droga. E... Ah, eu não quero essa carga para mim. Eu não quero também ter esse empenho de ir até o lugar e. Não sei, cara. Eu usaria droga se o cara viesse e botasse na minha caixa de correio. Sabe? Eu ia abrir a. Ca... Até para abrir a caixa de correio, eu tenho uma certa preguiça, cara. eu penso que não vai ter nada de interessante, nada de bom vai sair dessa caixa. Eu vou ter que ir lá em cima. Né, que o cara vê a caixa de correio tá ali embaixo no prédio. Tem que ir lá pegar a chave. Tem que abrir tem que olhar, tem que fechar, tem que fechar a chave e, e não vai ter nada de bom. Não sei, para eu para eu fumar um baseado o cara tem que deixar o back pronto, porque eu também não quero bolar, cara. Me desculpa, eu não quero ter que bolar um baseado, cara. Porque aí tu tem que ter o a seda, aí tu tem que ter o, o negócio que de chavador, que chava de chava o, o tolete da maconha, e tu tem que sabe um trabalho, aí tu tem que saber bolar, e fica uma merda, porque tu não, não tem a prática, não tem a experiência. Aí tu fuma um baseado e fica ruim, fica estranho. E... Putz, tem que estar o baseado em cima da minha mesa, pronto, com o isqueiro do lado. Senão eu não quero, cara, eu tô com preguiça de ter que fazer todo esse trabalho. E aí é que tá porque eu sei que vai me fazer mal. Se fosse um trabalho para me deixar bem, eu ainda tentava. Agora, eu sei, não, eu vou, tom, vou, vou fumar esse negócio que vai me fazer bem na hora, depois eu vou ficar dependendo disso, e daqui a pouco eu tô vendendo a minha televisão para cheirar pó, e, e, e daqui a pouco eu tô sem casa, porque eu, eu me empenhei nisso aqui, que não vale a pena. Então, é isso que me impede de usar a droga. E até para coisa saudável também, eu sou um pouco preguiçoso. Tipo assim, cara, eu... eu... Eu comprei os equipamentos para treinar em casa. tá aqui atrás de mim. Para não ir na academia, eu fiz isso. Para não ter que lidar com... Esperar o cara terminar a série dele para eu usar o equipamento. E aí tu chega lá, e academia cheia para caralho. E não tem anilha. Porque, porque eu comecei aí ir no horário, quando eu me mudei. Que era o horário que eu podia ir, né? À noite. E, e tinha eu mais um cara que treinava pesado. Então... Acabou que não tinha mais anilha na academia, porque junta o horário de fluxo grande com dois caras que treinam pesado, acabou a anilha da academia. E eu fiquei, cara, não vou passar por isso. Eu prefiro investir aqui pesado, comprar os negócios para eu treinar em casa, porque depois o valor se paga, né? Porque eu economizo de academia em dois anos, eu tenho aqui equipamentos, Entendeu? Compensa tudo, aí depois eu vendo equipamento, vai estar tá tudo em bom estado e Deus sigo a minha vida. Se eu quiser, é claro. Sabe? Esse trabalho todo eu não quero passar, cara. Eu prefiro comprar os negócios e treinar em casa. Esse é meu nível de preguiça. E por que eu tô falando disso? Menor ideia. Menor ideia, cara. Aí, é, aí, é, vamos para a notícia, então. Notícias da semana. Vou botar a musiquinha aqui para dar o, o tema. Vamos para a notícia da semana. Notícia do Léo Dias, o maior fofoqueiro do Brasil. Campeã de Jiu Jitsu, Gabi Garcia denuncia ex-marido por agressões. Nove vezes campeã mundial de Jiu Jitsu, a lutadora Gabi Garcia denunciou o ex-marido Bruno Almeida por agressão e furto. Aí, aí tu olha pra foto da, da Laza e ela é muito maior que o cara. E eu fico pensando: esse cara agredir a mulher não, não é tão. não é um crime. Não é um negócio tão fudido assim Deixa eu tirar a música Não é um negócio tão feio assim cara. Eu vou pedir pro, pro Glorioso Ítalo botar a foto dela Mostrando a braceta Na thumb Aí tu vai ver o, a, o tamanho do braço é maior que a minha cabeça cara. E ela é lutadora de jiu-jitsu Como é que tu apanhou? Essa tem que ser a pergunta do, do assunto como é que ela, ela deixou apanhar pro cara? Porque tipo assim, ah, o cara agrediu a mulher em defesa, tá. Aí, porra, tem que, né? Fuder o cara o máximo possível agora. Esse cara aqui é um é um guerreiro. É um baita de um de um corajoso. Olha isso, a lutadora nove vezes campeã mundial. Ela destruiu todas as mulheres que, né, o jiu-jitsu é dividido por categorias de, de faixa e de peso né? então as mulheres que ela enfrentou eram tão fortes quanto ela e ela destruiu todo mundo nove vezes, e o cara foi lá e sentou-lhe a mão, só porque estava brabo um homem com raiva agride e é capaz de fazer estrago com uma lutadora de jiu-jitsu, essa é a conclusão por violência doméstica por meio de suas redes sociais nessa terça, dia 30 de maio. Além de mostrar imagens de agressões sofridas, a lutadora também revelou ameaças sofridas. A Trata compartilhou em suas redes sociais uma série de fatos. É, né? Foda-se. Nas imagens, Gabeia aparece chorando e sangrando pelo nariz. Puta, mas se eu tô sangrando pelo nariz, eu não vou. Eu não vou parar pra fazer um vídeo, né? Meu nariz começa a escorrer aqui de meleca, eu já fico. Fico constrangido? Imagina tu tá sangrando pra caralho pelo nariz. É ah não, deixa eu postar aqui no meu... meu story. Nas imagens ela aparece chorando segurando, e sangrando pelo nariz. Supostamente após ter sido agredida por Bruno. Os dois se casaram em janeiro de 2019, tá? Abre aspas. Chegou a hora. Criar coragem e contar para todos o motivo de eu estar sumida aqui nesses últimos dois anos. Foram os piores momentos da minha vida. Puta, que merda, né? Mas vou contar e mostrar todos os detalhes ao final de semana. É, daí tá o story dela sangrando aqui pra caralho. Ela com o roxo na cara. Yeah. Ó, vamos ver a, a mensagem dele pra ela. Puta, não dá pra ler. Vou tirar meu óculos aqui. Puta, mas que imagem ruim. Que print mal tirado, hein. Vamos ver. Rapaz, letra minúscula, será que eu preciso de óculos? Será que eu preciso de óculos, cara? Meu Deus, me deu até uma dor de cabeça de tentar ler isso. Eu conheço a empregada da minha casa. Oxe, porra, da Maria da Penha, fica vendo o Globo, sua puta medíocre. Que isso, cara? O cara mandou para a mulher. Zé Buceta do caralho. Como é que xinga uma mulher de Zé Buceta, meu? O xingamento para um Zé Buceta é justamente esse. Tu tem uma buceta, seu filha da puta. Mulherzinha. Aí tu chama a mulher de Zé Buceta? Zé Buceta do caralho. Eu acho que essa advogada da revista sabe ler. Rapaz, tu é mais burra que eu pensava. Se desligar o celular, papai vai receber presente. Atende, porra. Que isso, meu? Ela tá meio... Alterado aqui. Aí tem mais coisa aqui. Tem uns prints de uns. Ah, eu acho que o cara deletou uma conta dela. Caralho. Isso que dá ficar né, compartilhando senha. <risos> Olha o xingamento do cara. Assistiu o Fantástico Petista? <risos> Ai, caralho. E meus alunos, quando eles estão jogando e alguém tenta roubar. Eles chamam o cara de petista. Não, tá 10 a 9. Cala a boca, ô, seu petista. Tá 9 a 9. É bom isso. Assistiu o Fantástico Petista. Maria da Penha. Mas aí agora já vão levar pro lado que o cara é. É direitoso, né? Vai ser, ser complicada a defesa dele. Que porra de Maria da Penha. Muito burra você acreditar. Vou tirar cada centavo seu que tu vai ver, rapaz. Chamando a mulher de rapaz? Será que ela tem a voz grossa? Será que ele não se irritou? Caralho, será que o fato dela ser uma lutadora e ser forte pra caralho, e provavelmente ter a voz grossa, não, não confundiu a mente dele e ele acha que ela é um cara? Não sei, tô pensando aqui. Será? Tipo, chama o cara de. Ah, o cara, a mulher de rapaz, de zé Buceta, enche de porrada. Tá parecido, tipo. Será que eles não eram, tipo, brother? Será, cara? Será que eles não, não transavam? Eles eram só brother e casaram porque o cara é gay? Será que o cara é gay? Não, mas ele é. Ele é bolsoninho Será que ele... Mas ele pode ser gay. Hein? Ele pode ser do gays com Bolsonaro. Pode ser nessa comunidade também. Será que ele Será que ele Ah, cara, é difícil, hein? Será que ele foi enganado? Será que na verdade ela não é um cara? Sabe quando o cara transa e depois vê que é um travesti e o cara quer bater no travesti? Será que não foi isso? Só que ele é um pouco lento, ele é um pouco burro, ele não demorou, sabe? Ele não conseguiu perceber de primeira que ela era um cara. Aí depois ficou puto e começou a xingar pra caralho. Será que não é isso? Vou tirar cada centavo seu. Tu vai ver, rapaz. Não adianta usar outro celular, que eu não sou otário. Se olha no espelho, rapaz, já tá uma... Aí, tampar aqui. Sem treinar, agora vou fechar suas academias e quero ver a campeã lavar banheiro. Atende o telefone, porra. Seja macho. Que isso, cara? Como é que tu fala com a tua mulher assim? Seja macho. Que isso, cara? Tá muito bom isso aqui. Teus amigos policiais e sua advogada não sabem que eu, quem eu sou, né? Você não tem pena da sua mãe estar vegetando por sua culpa? que, que é? Finalizou a mãe? Deu um mata-leão na véia? A véia apagou? Mais fácil você assinar o divórcio, se não. Tem 400 mil agora, pede empréstimo no banco. Se vira vagabunda. Que isso, meu amigo. O cara tá muito brabo. Aí tá ela aqui, mandando vários prints das conversas. Puta, não tem internet? KKK. Sem plano de saúde? Sem cartão? Vai parar ou vai querer mais? Vai vendendo suas coisas, rapaz. Que tu vai ficar sem nada. parece isso aqui tá muito estranho. Aí tá ela mandando print aqui do... Se pisar em São Paulo, eu te mato. Que isso, cara. O cara tá um pouco nervoso demais aqui. Será que, será que ela não deu um pau nele? Que tem aquelas briguinhas de casal aí. Será que ela não sentou ali a mão? Que o jiu-jitsu é bom que ele não deixa a marca, né? Ele consegue apagar alguém sem deixar roxo. Será que ele não tomou muita surra Ele cansou? Tipo, aquelas mulheres que. Que apanham tanto que depois se revoltam e saem da casa do marido. Será que não foi isso, cara? Tamo ligados que é você, Gabi Garcia. Olha só, isso da bike foi só um aviso. É melhor parar, tá ligada? Quem é? Ela pergunta. E tamo com o visual da firma do seu pai. que isso, cara? Mexeram na bike dela, pelo jeito. Mas é sacanagem, né? A pessoa não pode andar de bicicleta, mas... É, é tá cheio de print, cheio de coisa, é, Aí o pai mandando print. Que tristeza. Um monte de ligação do cara. Pô, não é aí. Por que você não, por que não chama ele? Vamos cinco minutinhos só pra nós ver um negócio aqui. Só pra gente resolver a, a nossa pendência que tu acha. Chama pra porrada, cara. Vamos ver qual é. Não sei. Aí tá aqui o uh, segmento da notícia, mas eu já, já fiquei mal o suficiente. Vamos ver. Apesar de ser uma lutadora profissional e conhecer técnicas de defesa pessoal, a Gabi relatou que foi surpreendida pela situação que viveu dentro da própria casa. Realmente, tomar um soco no nariz, né às vezes não tem muito o que fazer, você tá desavisado ali. Eu não acreditava que isso poderia acontecer. É... Que alguém pudesse ser tão ruim. Um bandido, uma pessoa que cometeu antes de estar comigo e após. Pedindo minha casa, usando o nome. É, tá. Aí o cara meteu um golpe nela. 19 fraudes. Meu Deus do céu. Ameaças, aí tá o negócio do cara falando. É, é foda, né? É triste demais isso aqui. Mas chama o cara por uns 5 minutinhos só pra vocês verem um negócio rapidinho. Hein, cara? Faz isso, porra. Ah, mas é complicado. Hoje em dia o cara deve estar andando armado, com segurança. Sei lá. Mas é, é o fato aqui. É o fato, a notícia triste da semana. Vamos para a próxima aqui, tem uma boa também. Vamos ver se é boa mesmo. Maduro no Brasil. É, notícia da Folha de São Paulo. Vamos ver eles tentando fazer um malabarismo para defender o Maduro. Tá, não dá para ler a notícia. Tem que ser assinante da Folha. É... O Globo, então. Mas é muito o cara, não, não deixar eu ler a notícia, cara. Eu ia te divulgar aqui a prepotência do cara. Maduro no Brasil. Declarações de Lula foram tapa na cara dos venezuelanos. Mas aí é uma agressão contra um povo sofrido, né? Aí é um preconceito do Lula. Não pode dar tapa na cara de ninguém, cara. Diz Capriles, líder da oposição na Venezuela. Candidato para a presidência na Venezuela em 2024... É, Capriles deve ser o opositor do, do... Mas ele não era um ditador? O Maduro não é um cara mal que... que não deixa ninguém governar além dele? Como é que vai ter eleição? Como é que esse cara foi eleito? Mas aí eles vão falar ah, porque que o Lula foi eleito. É verdade. Então, vamos seguir aqui. A visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil e, sobretudo, as declarações do presidente Lula... Causaram um profundo mal-estar entre líderes da oposição venezuelana. Mas é óbvio, né? É tipo Bolsonaro falar bem do Trump e aí os caras né, da esquerda dos Estados Unidos vão ficar bravos. Foda-se a opinião dele. Gostaria de saber o que Lula pensa sobre a situação de nossos aposentados. Foda-se o aposentado da Venezuela, cara. Tu acha que o Lula tá preocupado com o cara da Venezuela? Puta que pariu. Acho muito chato isso aqui. Tentei ler e não consegui. Vamos ver outro, outro ponto aqui do Maduro. É, a CNN Bolsonaro critica Maduro no Brasil. É triste ver essa aproximação com ditaduras. Saudade do Bolsonaro. Vamos ler essa notícia aqui. É, o ex-presidente lamentou a aproximação do Brasil com o país vizinho. Vejo com tristeza essa aproximação. O atual governo não tem é, nenhum apreço pela democracia fazendo isso. Essas pessoas representam o que Lula quer para o Brasil. Povo sem liberdade. O que existe na Venezuela é uma ditadura silenciosa. Tá. O ex-presidente também criticou a situação econômica e social na Venezuela. Mas você está preocupado mesmo com, com isso? cara? De verdade é importante que todos saibam que foi a operação acolhida que fizemos na fronteira do Brasil com a Venezuela. Recebemos mais de 500 pessoas por dia, fugindo da miséria e da fome. Cara, eu tenho alunos da Venezuela. Alguns, muitos, até. E todos eles ficaram loucos quando o Lula ganhou. Todos falaram caralho, a gente saiu da Venezuela e agora aqui vai virar uma Venezuela. Eu não sei, eu só estou passando a informação aqui. Pessoas da Venezuela tem medo do Brasil virar uma Venezuela, porque eles já saíram de lá corridos e queriam dias melhores né, para sua família. Aí, quando o Lula ganha, eles ficam com medo. Só uma informação aqui, não tô falando nada. Maduro foi proibido de entrar no país pelo ex-presidente Bolsonaro desde 2019. Mas aí, obviamente, o Lula ganhou ele apareceu. É, Maduro, lalala, operação acolhida nada demais também cara eu tô decepcionado com a notícia do Maduro no Brasil não tem nada de bom tem nada de interessante é só pessoas dando opiniões dando seus pitacos é, vamos ver outra aqui do O Globo por que o Brasil e outros países se reaproximam da Venezuela de Maduro a tentativa é fracassada de isolar Maduro é, por meio do reconhecimento de Guaidó é movimento no mercado. Muito chato. Mercado do petróleo com guerra na Ucrânia. Meu Deus! Abrir um caminho para a retomada diplomática de Maduro. Maduro com Lula aqui. Bonitinho. O cara parece um. O cara parece o cara do Chaves lá. Tem o Ronaldo aqui atrás, meu o que tem o Ronaldo atrás do Lula e do Maduro. Cara de, de boina. O Lula também tá mal, hein, coitado? Já tá calvo, barba ralinha, tá meio gordinho. Meio fraco, sabe? Uma postura já meio cansada. Que, que palhaçada que é presidência de coisa, hein, cara? Meu Deus. A visita do presidente na Venezuela era esperada desde a posse de Lula. Evento para o qual o chefe do Estado venezuelano foi convidado em janeiro, mas uma vez revogada uma portaria de governo de Jair Bolsonaro que impedia entrada no Brasil, ele preferiu não comparecer. É... Recompor o vínculo entre Brasil e Venezuela era uma das prioridades de Lula. Por quê? Que, 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 cara, me diz de verdade, o que, que tem de tão ruim que vocês se preocupam um tanto com a Venezuela? Tipo, foda-se, foda-se, cara. Tu acha que os Estados Unidos está preocupado com o México? De verdade, cara. Por que tem que se preocupar com a Venezuela? E por que querer ter proximidade com a Venezuela? Por que cada país não fica na sua? Hein? Cada um na sua. Fica quieto na sua. Vive a vida. Sabe? Tenta ficar de boa. Não se mete em guerra. Não, mas também não vira brother. Sabe? Leva a vida, cara. Não precisa ser tão, tão radical assim com as coisas, cara. Ele queria se aproximar da Venezuela, é, não somente porque o presidente brasileiro considera a Venezuela uma importante região, mas também porque no atual contexto internacional marcado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, retomar o relacionamento bilateral com Caracas é estratégico na visão do presidente e de seus assessores internacionais. Bom, se o Lula raciocinou, é porque é verdade. Nas palavras de uma fonte que acompanha de perto as articulações políticas do continente, se o Brasil não voltar a ocupar um espaço importante na Venezuela, outros o farão. Quem quer, quem quer, tá na Venezuela? É tipo pegar mina feia com medo que ela fique bonita e, e outro cara pegue. Ela é feia, deixa ela, quando ela ficar bonita, aí tu tenta chegar no mesmo nível para pegar ela. Entendeu? Precisa, né? Você diz, cara. O, o país de Lula não é o único que modificou sua visão sobre como lidar com o governo Maduro. Aí tá aqui, a reeleição do Maduro não foi, não foi reconhecida por 60 países. É, o Brasil não tinha reconhecido, era o Temer na época. E, muito chato, isso aqui é chatíssimo, cara. Como é que, você, como é que vocês vivem? Pessoas que escrevem essas notícias, como é que vocês acordam de manhã e falam, caralho, hoje eu vou trabalhar. Hoje vai ser foda. Escrever uma coluna aqui sobre o Maduro. Hein? E do mais também. Por, por que o Maduro é... é o vilão do mundo, hein, cara? O que ele causou? Por que o mal... Vamos pesquisar aqui. Maduro é vilão. Por quê? É, criaram ah, realmente criaram um, um vilão de quadrinho em homenagem ao, ao Maduro é o Super Bigode é bom hein é, Super Bigode inspirado em Maduro combate ah, entendi. Então, é isso aí Maduro 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 tá certo cara tá certo é isso aí Maduro tá certo. Só porque vocês estão falando mal dele, eu vou defender agora o Maduro. Maduro tem. Eu quero saber. Qual... Vamos lá. Só para eu defender com propriedade. Maduro. E. O que ele defende? O que ele defende? Ele. O que ele fez? O que ele defende? Vamos ver. Vamos conhecer um pouquinho mais desse grande político da Venezuela. É o presidente da Venezuela desde 2013, tá? É... Caralho, mas ele também saiu no lugar do Hugo Chávez. O que é que vocês esperavam, cara? Hugo Chávez ficou 25 anos no poder. O que é que ó, 10 anos pro Maduro? Ele é acusado de ter arrastado a Venezuela para o caos político, social e econômico. Não foi sempre meio merda a Venezuela. É, a crise econômica que gerou uma crise de fome e hiperinflação é atribuída ao seu governo. Além disso, ele também é denunciado por governar de forma autoritária e reprimir a população. <risos> é, um resumo sobre ele. Ele vem de família pobre, ou seja, ele quer, ele quer relembrar a infância só. Todo mundo fica fudido e, e ele se sente em casa. É isso que ele quer. Ele não quer ser o cara que bota o terninho e só no lugar foda. Não, ele quer ser o cara que vê a pobreza na população. Que assim ele se sente em casa. Ele teve cargos importantes no governo de Hugo Chávez, chegando a ser vice-presidente do país. que ninguém enchia o saco do Hugo Chávez, hein? Me diz. É, ele mantém o um governo criticado por ser corrupto e autoritário. As origens dele... Por causa do pai, ele teve contato com movimentos trabalhistas, o que o levou a ingressar na militância durante a sua juventude. A pior merda que tem, né? O cara entra em política novinho. Tá aí, cara. Cuidado com a política. Hein? Você que tem 12 anos, 15, sei lá, 18, e tá nessa loucura aí de política, seja qual for o lado, cara. Tu vai se tornar um ditador também. Durante alguns anos de sua vida, Nicolás trabalhou como motorista de ônibus. Imagina tu pegando isso com o cara e depois ele vira presidente do país, do Sistema de Transporte Coletivo de Caracas. Foi nesse carro que ele deslanchou na sua atuação na militância, uma vez que foi líder do Sindicato Defensor dos Direitos Trabalhistas dos Motoristas de Ônibus. Caralho. Isso que é um exemplo de persistência, né? O cara era um motorista de ônibus e virou um, um, um líder do Sindicato dos Motoristas. Aí, quando o cara nasceu para mandar, ele, ele vai mandar, cara. Quando o cara é para ser foda, ele é foda. Não tem essa. Sua atuação enquanto líder do sindicato trouxe-lhe envolvimento com a política venezuelana no início da década de 90. Se o Maduro tivesse nascido na Alemanha, ele tinha virado o Hitler. Esse é o ponto. Um homem de bigode que quer poder, esse cara ninguém segura. Esse cara ninguém para. Essa é a verdade. Nesse período, Maduro ingressou num movimento bolivariano revolucionário. É, é bom. É, em 92, Chávez e outros militantes organizaram um golpe contra o presidente venezuelano, na época Carlos Pérez. O golpe foi um fracasso e Chávez e outros, mili é, outros militares foram presos. Maduro participou ativamente dos protestos que exigiram a libertação de Chávez e seus companheiros. É isso aí. Tá, chega Trajetória política. Foi eleito deputado, é, depois foi eleito na Assembleia Nacional, venceu a eleição presidencial e, desde então, é ele quem manda. Cara. Ele ó, é acusado de abuso de poder, é, realizando perseguição, tortura e até mesmo execução de opositores, dando indícios claros de autorita autoritarismo. É, daí a fome virou um problema na Venezuela. Ele é um cara que bate de frente com os Estados Unidos. Então é isso, né? Sabe porque ele bate de frente com os Estados Unidos? Vocês estão... O cara leu um monte de merda e depois ele concluiu? Não, só por causa disso, né? Sabe porque que ele, ele não, não aceita, não abaixa as calças pro o poderoso tio Sam? Ele é o filho da puta da história, né? Ok, então. Ai, ai. Mas então é isso, cara. Lula recebendo aí o Nicolás Maduro. Bom, bom. Maduro tá certo, cara. Tá certo. Nasceu pra ser um, um líder. Nasceu pra ser o um cara. Resumir aqui agora. Só de ter batido de frente com os Estados Unidos, ele já é um cara que tem bolas. Isso deve ser respeitado, cara. Tipo o Che Guevara. Fala o que quiser do Che Guevara, cara. Mas o, o, cara, o cara tem bolas. E um homem com bolas tem que ser respeitado. Não é qualquer um que tem bolas, não. É muito difícil ter bolas. E é por isso que ele incomoda muita gente. É, cara. É isso aí. Vamos para a próxima notícia, então. Uma notícia triste, cara. E que me preocupa também. Gil Brother Away está internado em estado grave após AVC. Cara, eu já disse que eu vou ter AVC, né? Eu acho que vai ser disso que eu vou morrer. Mas Gil Brother, cara, o, o homem que me faz falar, cara, no final das frases, cara. Você já viu um vídeo do Gil Brother, cara? Morou, cara? Esse homem inspirou uma geração de comediantes e comunicadores, com certeza, cara. Gil Brother Awei, que ficou conhecido pelo grupo humorístico Hermes e Renato, está internado em estado grave após sofrer um acidente vascular cerebral na semana passada. Comediante de 65 anos está recebendo cuidados no hospital público de Petrópolis. Em nota publicada no Instagram, a assessoria informou que o ator terá sequelas ainda desconhecidas, cara. Puta que merda. Nosso querido Awei, ainda o nome do cara é Awei, ainda se encontra no CTI. O artista está hospitalizado desde terça-feira, dia 23, após sofrer um AVC. Segundo os médicos, ficarão sequelas que ainda não sabemos quais são. Estamos aguardando o resultado de alguns exames para sabermos a situação real. Ai, ai. Aumentei um pouquinho o meu retorno aqui. É... A assessoria acredit... é, acrescentou que o Maurício já tem reagido ao tratamento. É... É isso aí, o cara tem dificuldade financeira. não conseguiu falar essa semana comigo. Mas tá tendo que ser sedado. E aquelas merdas todas quando o cara fica doente. Puta que tristeza, cara. Que tristeza, cara. Essa notícia é triste. Hein? Puta, vamos fazer uma homenagem aqui pro Huawei. Puta, cara, eu, eu cresci vendo Hermes e Renato. Então, ter esse cara. Tem esse cara a ponto de falecer. É muito triste, cara. É muito, é muito chateante, cara. É bem... Vamos fazer uma homenagem aqui. Botar um, um melhor momento do, do Huawei, cara. Tem uma que... Ah, tem aquela lá que o cara é... Ele é professor, ele quebra tudo. Awei, professor. Esse aqui é bom demais. Oi, professor. A Uê dando esporro em aluno. Fica a minha homenagem aqui para a Wei, espero que ele melhore. E. Sei lá, não sei se ele está trabalhando, mas que ele possa voltar às suas atividades, cara.
1: Eu, como professor, como estava dando a aula de Código Penal. Né? Então, tinha mais um, 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 um sinal do, do da nossa aula aqui. Está sendo ouvida por vocês, né? Então, é o artigo. O artigo jacaré, 280, né, o artigo, o artigo jacaré, ele Professor! Pois não! É,
0: será que Amanhã? Eu... O aluno fez isso comigo esses dias. Ô professor, ele falou assim, deu, o que que foi? Ele, eu fiz assim pra ele, ô oh, fulano, olha aqui. Aí fiz aquele aqui, né, que é quando o cara olha, tem que tomar um socão na, na cara. Aquele sinalzinho de ok, que parece um cu. Fez aí ele olhou então ficou, ah, se fodeu, Mas o Huawei teve uma reação diferente da minha, vamos lá.
1: Ah, oh. Deus! Oh, Deus! É puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou não um babaca, não! Esse bando de badernista, todos os alunos criados a lei escumpeira, a ovo maltino, a pão com mortadela! eu como advogado respeitado na OB, vim pra cá.
0: Advogado respeitado na OB.
1: Ah, Pensando que ia me dar bem. com essas filhas das
0: pu... Ele, ele quebrou a mesa, só que ele quer quebrar mais, aí ele fica pegando no chão, jogando no chão. Que é muito bom.
1: Não aguenta dez minutos de porrada comigo.
0: Morou? Caralho, eu, eu juro por Deus que. Em três anos de profissão, mais 15 vezes eu pensei em fazer essa mesma coisa que ele. Me veio na cabeça um. Para com essa porra! E fazer todo esse discurso que ele fez. Mas eu, né, o cara, na verdade. Por isso que a comédia é foda, cara. Tu vê isso aqui, tu fica. Porra, eu queria fazer isso. Que foda. O cara tirou isso da minha cabeça. É muito legal, cara. Fiquei triste que ele... Que ele, ele vai ficar ma mal demais, vai ficar dodói da cabeça.
1: E aí, vai encarar? Não, jamais...
0: Chamou o aluno pra porrada. Isso aqui é bunda. Né? Eu
1: sou jamais. Então... O, o livro do artigo do Código Penal... Ele tem várias folhas...
0: Ele tem várias folhas... Ele dá, um, ele dá um minuto de loucura e depois ele volta. Então, vamos voltar aqui, o que interessa. E... É isso aí, cara. Bom demais. Bom demais. Vamos ver outro aqui.
1: Isso daqui dá uma cadeia, vai preso, chega lá os presos não vão aceitar vocês, porque vocês não roubaram. Sabe, vocês vão tomar banho de água fria na noite inteira, vão beber chá de óleo. Ainda vai ficar preso? A princesa vai descer pro presídio. Vai lavar a calcinha das manicomas. o que tem o
0: um bolsa na, na classe.
1: Buda é por causa da.
0: Vaziagem! Isso daqui? Bom também. Né? Joselito atrás. Meu Deus, era muito bom isso aqui.
2: Estamos aqui com o nosso empresário.
0: Gil Brother falando sobre o cenário do heavy metal brasileiro. Isso aqui é bom demais também. É o Dick Dornelli, ele é considerado... É o Hammer ...do Don King, do Heavy Metal, praticamente. Ah. Pra perguntar a ele como
2: anda a repercussão do nosso novo disco Gates of Metal, Fighting Chicken, Dick, como estava o Heavy Metal e como ele se encontra hoje, depois do lançamento do nosso CD? Ah, o
0: Heavy Metal tava uma merda, tava um... Isso é uma merda também, eu, eu gosto quando ele fazia
2: culacho, moro? Porra, rapaziada, tudo subindo no palco, cagando pelas pernas abaixo, entende? Porra, tava uma babaquice mesmo, tava um, uma coisa ridícula, entende? porra
0: E o Massacration de fundo, né? Isso aqui, aqui é um clássico brasileiro, cara. É o Dick Dornelli.
2: Esca escalapamento de pele, expurgamento pelo ouvido, caganeira sem parar toda hora no palco, entende? Porra, tava envergonhando
0: o cara segurando para não rir.
2: Ultimamente o Ravenente, o Ravenente estava uma merda. Sim. Depois do lançamento, esse cenário mudou, parece. Né? Ah, depois do lançamento, o cenário mudou, né? A gente tá sendo bem aceito nos quatro cantos do mundo, inclusive em Oklahoma, Louisiana, Pensilvânia, Nova York, Central Park e indo também para Alemanha, Zurich, França. É, Canadá e tudo,
0: tá uma. Caralho, o Fausto e o Marco Antônio estão segurando demais pra não rir, isso aqui é maravilhoso.
2: A é percussão pelos quatro cantos todo mundo, explosiva, graças a, ao novo CD e tudo, porque o revimento não tava sendo conhecido aqui.
0: Dá pra ver que ele tá tirando tudo na hora. É tudo improviso, cara. Ele não, não tinha nada pronto. Ele vai buscando as palavras no meio da frase, cara. Isso aqui é, isso aqui é bom pra caralho. É
2: razão, no tem razão, Jake. No nosso país. Entende? É bom saber que nós
0: estamos re bem representados, né, pessoal? Valeu, vamos ver um clipe.
2: Obrigado. Obrigado.
0: Bom demais. Caralho. Os comentários vamos ver se tem alguém brabo com ele. Não vai ter, né? Isso aqui é das antigas. Caralho, a capacidade que o Gil Brother tem de começar a falar a coisas aleatórias é foda. Exatamente. A habilidade de falar é, vários parol na é incrível. Até improvisando o Gil a, ser, a certo cenário brasileiro por décadas. É, é puro improviso isso aqui. Impressionado com a maneira que o Gil Brother entende geografia dos Estados Unidos. Gil é o mestre do improviso. É verdade, cara. Bom pra caralho. Bom demais, cara. Foda que eles estavam brigados, né? Tava o pessoal do Hermes e Renato aí, tudo. Sei lá, sei lá, cara. Começa a vir dinheiro e... Aí um fica bravo com o outro com essas redes sociais aí. Daqui a pouco um acha que o outro tá enrolando ele. Que o outro tem mais espaço mais visibilidade mais grana e... Começa a surgir umas loucuras na cabeça dos caras. E aí. E os caras brigaram com o Huawei, cara. Mas o Gil Brother é foda. Que pena que ele. Que ele tá Dodói, cara. Ai, ai. Enfim, pra onde vamos? Não sei, cara. Acho que deu, né? 56 minutos De episódio. Ai, foi bom. Foi legal. Foi bacana. Vamos fechar com tentando decifrar a Bíblia. O que, que tu acha, cara? Vamos lá então. Tentando. Não, vamos fazer a vozinha.
2: Tentando decifrar a
0: Bíblia. Muito bem, vamos lá pro eu vou, vou na internet aqui, vou pesquisar versículo do dia. A minha Bíblia está longe. Mas vamos ver aqui um, um versículo para tentarmos desvendar. Talvez seja mais fácil do que um capítulo. Né? Tá, como é que eu acho um versículo, cara? Evangelho do dia. Vamos ver isso aqui. Leia a palavra de Deus. Tá, vamos lá. É, cheio de coisa. Eu não quero dar dinheiro para a igreja, cara. Eu só quero orar. Só isso que eu quero. É, leitura da profecia de Sonfônias. É, versículo 14: Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. Alegra-te e enxuta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos, o rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá, a Jerusalém, não tema, Sião, não deixes de levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. O valente guerreiro que te salva, ele enxutará de alegria por ti, movido por amor. Enxutará por ti entre louvores, como nos dias de festa afastarei de ti a desgraça para que nunca mais te cause humilhação. Então tá aí a leitura, cara. Nunca desista. Faz aí o teu negócio. Siga o exemplo de Maduro, cara. O cara era um motorista de ônibus e virou o presidente do país. Ele virou o dono do país, imagina só. Porque ele acreditou, porque ele não se deixou como é que é? Ele não se deixou levar pelo desânimo. Ele acreditou que tinha um guerreiro dentro dele. E ele foi atrás e Deus ajudou. Deus falou, cara, eu vou te afastar da de desgraça para tu nunca mais ser humilhado. Então siga o exemplo desse grande homem. Porque se o Lula recebeu o cara, eu posso falar bem do cara, né? Ou eu tô errado? Lula, Lula falou, eu sigo, meu amigo. Agora é assim. Eu não quero ser preso, não. Eu vou dizer sim, senhor, para tudo. Então se Lula abraçou e chamou o cara para virar brother... Eu tô fechado com o Maduro e digo aqui para vocês, siga o exemplo desse cara, acredite nos seus sonhos e Deus vai te honrar, sei lá. Vou nessa, até mais, fiquem com Deus, beijos. Fui!